0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，我是惠子。十一假期啊过完了，大家回了一趟家，不知道大家什么感受啊？反正我们回了一趟家之后，回来之后最大的感受就是，你假期每次一回家，总感觉父母啊就嫌弃你这个，又嫌弃你那，所以我们就有感而发啊，回来之后心想说，咱们录一期这个主题的节目，我们来聊一聊，平常你回家父母都会嫌弃你什么
1: ？或者有哪些骚操作
0: ？哎，对对对对对。然后我希相信啊，这期话题应该会引起大家的不少共鸣。所以我们在开头的时候呢，提醒大家啊，如果。你也觉得说我们讲到的这些内容啊，你也遇到了，或者是说我们讲的哪些东西你有同感，你也有故事，那欢迎大家在评论区里面踊跃的跟我们分享。然后我们也希望大家在评论区里寻找跟你有同样经历的朋友们啊，咱们相互拥抱，相互取暖，<笑>然后一起把这期内容啊做的听感上更有意思，然后在评论区的视觉上也更有意思。首先我先来说吧，嗯，这这这次回家有感而发的，其实我以前每一次回家都会遇到这个问题，嗯、就是父母、啊。首先，对你最大的一个不满意，嗯，就是作息时间不满意。对他们就是说嫌弃你呢睡得晚，同时他们又嫌弃你起得晚
1: 。这个本来就是搭配的呀
0: ，是吧？我们睡得晚就必须起得晚，是吧？嗯、对呀、啊。但你要是说你睡得晚，但你起得早，可能他们就能少说你一样，对对吧？但是咱们平常这个作息习惯，其实也咱也不是睡得晚起得晚。我觉得主要原因是因为就咱们的那个作息时间刚好跟他们串了一下。主要是爸妈睡得太早了。其实我爸妈睡得已经不算特别早，但是其实是咱们睡的太晚了。我爸妈，你比如说咱们回去发现，我爸妈其实属于九十点钟才睡觉。我爸有时候看书还会看到十一点、嗯，但有的时候咱比如说你十二点半、一点才睡觉，对他们来讲不是还觉得你晚吗？因为他们已经觉得说我们在我们这个年纪的人已经算睡得晚的了，挺接近你们年轻人，怎么你们睡得更晚？他们就觉得你熬夜熬太厉害。是，尤其像我爸一直有一个理论，就是说什么呃这个肝。<笑>十一点，十一点之后开始造雪。而你这个要不睡觉废了啊！你这人完了，你就是他发现你十一点还不睡，他就会觉得你是不是在危害自己的健康，在作自己。我每次回家雷打不动的一件事儿就是，比如我在外边看电视，已经把声音调很小了，然后我爸睡了之后，你会发现基本上就是在十二点半一点左右，我爸就会从房间里出来，经过走廊之后，在这个客厅露个头。他每次都说睡眼惺忪露个头，叉着个腰。探头出来，还没睡呀、啊？哦，还没睡呀、啊？就就就说这个。那那我就回他，那你不还也没睡吗？他是已经睡了，就是中间起来起夜。那有可能他是骗你的。那没有没有，他
1: 其实刷抖音刷了很久，<笑>然后出来想来数落你，先给自己整一个那种、啊、在走廊里还
0: 还好好一顿好一顿整，把这个眼揉揉揉、啊、揉揉啊揉，睡眼惺忪了，然后假装我<笑>还没睡啊。<笑>然后我就说爸
1: ，你眼睛里的抖音我可看见了
0: 。<笑>爸，你刚才在里边看百乔那么大声呢，你以为我没听着是吗？<笑>对，其实没有。我爸是你也知道我们家。就什么事都是在客厅完成的，嗯，所以我爸基本上就是可能十点十一点在客厅看完书，他就回去睡觉了。所以晚上他们老是会出来，哎，说你一下还没睡。然后一般他们说完之后哦，马上睡，马上睡，马上睡。其实也不会睡，但是会把电视关了，从客厅离开，回到自己房间，在自己房间里面再刷会手机。对，这样的话他们就以为你睡了。<笑>对对，这是为了应付他们，也不是为了应付他们，就让他们少说我们几句嘛
1: 。对我爸妈他们不会就是半夜起来看你有没有睡觉。但是他们会在第二天问你，你是几点钟睡觉的？然后我每次都特别心虚啊，就十十二点半吧，<笑>其实可能都一点超过了，一点超过了，绝对不能说超过一点
0: 。你爸妈经常会说他能听得到，我们好像还没睡。
1: 对呀、啊，就每次我就做贼心虚嘛、啊，就是他们有的时候会起来上厕所。你知道吗？然后他们那个厕所马桶哗一冲，马上我赶紧把声音量调低一点
0: ，嘘嘘嘘嘘，别说话。对，而且你爸妈睡觉特别轻，嗯，尤其是你妈可能，嗯，就她能听到我们这边稀稀嗦嗦有声音，是，对，不像我爸妈。首先，我爸妈房间和我们房间中间隔了两个厕所，所以就是隔音还能稍微好一点。至少我们在房间里，他们听不到我们什么声音，而且加上我爸妈就是这个叫睡眠特别死，像我妈就是，妈每次都这我都我们都昏过去了，都不知道发生了什么。就我妈每天晚上睡觉都形容自己就是就是死过去了，对，死过去了，都是老是形容是这种，挺吓人的，你知道吧？想说你这么大岁数，能不能用点吉利的词儿？<笑>呃，对，哎、呃、呀，除了催我们睡觉，嫌我们睡得晚，刚才还说了，我们嫌我们起得晚，对呀、啊，起得晚那就必须他们得催我们起床呀。不然他们觉得你这回来家总共没待几天，全他妈在床上度过了，对吧？那我们这也没见着你几面呀啊，感觉跟平常也差不多，跟没回来一样。所以他们就催你起来。我记得我当时就是咱俩还没结婚，我自己一个人回家的时候，我靠，我妈每次就是大学假期的时候回去，我妈那个催简直是暴力催。我妈，我经常给别人讲，我说你们家长催你们起床都什么样？他们说就是在门口叫，不断的叫，烦你。我说那我我妈不一样，我说我妈是暴力肢体接触的催。就我妈就是根本就不管隐私的，她就是夸就开门就进来了，进来之后直接就掀被子，掀被子，然后拉窗帘，就是完全不管你现在此时此刻什么状态，然后就一个要把你拉起来，然后你说啊别别别再让我再多睡几分钟不行，必不现在就必须起来，他会说我已经给你足够的时间让你自觉起来，都过了这个点你还不是吧？
1: 早上六点半，<笑>那倒不够不够时间？我就问你
0: ，不不至于，我妈一般就是暴力，就是动武了，基本就是可能我已经是十点多了。十一点还没起来哦，对，因为如果要是我们，比如说今天约好了有事儿，比如我们约着八点钟必须出门，他一般可能六点半就开始叫你了。对，哎，你这说到这个，我还想起来，我妈还有一招，就是夸大现在此时此刻的时间点。这这不是常见的吗？啊、我我妈不一样，我不跟你说吗？比如说我们约着八点出发有事儿，嗯，像我一般想算是我差不多七点十五起来洗漱来得及。我跟我妈说，我说妈，明天早上起我七点十五闹钟起来洗漱来得及。我妈说好，我帮你盯着。六点四十，我妈就七点十五了，怎么还不起来
1: ？<笑>
0: 我是想说，我这手表是
1: 坏了吗？这不对呀，家里表这种我就完全不理解，理
0: 解不了。我当时理解不了，我妈六点四十就告诉我，现在现在七点七点,七点了，七点了。然后你说没到七点呀、啊？然后你起来跟他掰扯，你说妈，这才六点四十，没到七点，六点四还是不是还有二十分钟七点了？马上就七点了，对不对？我说那也不是七点了呀。他说我跟你讲，二十分钟很快，早上起来时光很短，一晃就七点了，就他们会有理论，<笑>你知道吧？这让你很无奈。后来这不是我说他们就开始暴力吗？暴力之后就是刚才说的进来掀被子、拉窗帘。我妈最狠的一招就是往我脸上吐吐嘛，因为她知道我恶心这个事儿。你妈是羊驼变的？我妈真的，我妈就是我妈进来，就，哗，被子掀起来，窗帘拉开，你还不起？我妈说不起是不是？不起是不是,、啊不起是,不是啊？真的吐吗？啊，就叫，就往我脸上吐，然后我就实在是恶心，我不行，我就只能起来了。只能我说行行行行行，我说我错了错了，别闹别到别到别，我说别闹别闹 ，OK， 好好好好，因为我特别特别恶心那个这个事儿，他就他就知道我烦这个事儿，他就拿这招治我，对，所以所以我就特别受不了他他催我，但是好就好在自从咱俩结婚之后回家，他们就不敢了，他们不敢了，因为他知道就是这个房间里不光有我一个人，还有你，他们要注意我们的隐私，所以他们不敢轻易进来，所以他们都会在门口悄悄喊。哎，差不多该起来了，怎么怎么样？而且他们也要脸他们也知道说在儿媳妇面前不能脱脱嘛，不是，就是也不能说什么太脏的话嘛。但我妈以前在外面骂我啊，这还不起来，你这个小……我们那边有一个家长骂小病操，你怎么还不起来？就这样骂你，就骂你。<笑>所以我妈就你去了之后，明显感觉到我妈温和了很多，文明了很多。没有那些暴力的肢体接触了，
1: 太吓人了，吓人了，太吓人了，
0: 太吓人了。<笑>感谢你，我要感谢你
1: 。<笑>那怎么感谢呢？嗯
0: ，怎么感谢呢？听我说，谢谢你，<笑>因为有你，温暖了四季。<笑><笑>
1: 这个什么吐唾沫，我确实第一次听说，第一次听说吧？嗯，而且很罕
0: 见吧？不是，我觉得大受震撼，必须震撼你啊！那不震撼你怎么让你起床呢？<笑><笑>太可怕了对、啊。对呀，我妈就必须一招制敌，让你服服帖帖
1: 。他们还有一点最厉害的、嗯，就是跟你标榜自己多早起来了
0: 。哇，我妈也是。我妈有的时候会甚至会生气，你知道吧？嗯。就有的时候，比如说你发现啊，今天很奇怪，明明已经十一点了，为什么没有人叫我？好奇怪啊！你那时候会慌，你知道吧？你躺在床上睡不着觉，你慌，然后你赶紧的爬起来。悄悄出门到客厅，你发现我妈坐在沙发的一角，最靠边的地方，在那刷手机。你出来之后，她抬都不抬头看你，戴个老老花镜在那儿玩手机，完全不看你，你就慌啊。你要是起来之后，她也不跟你搭话，怎么回事？然后你说：“妈，我起来了。”拿眼儿瞟你，起来了？几点了？你知不知道我这一早上起来都干什么了？我出去买菜了，买水果了，午饭做好了，早饭我也吃过了，我都出去锻炼了，我遛两圈啊！我刚才怎么怎么把这个弄了，把那个弄了啊？全弄完了。我说那个什么事儿，不是说咱俩一起吗？等你有用吗？等你来得及吗？就这样，然后就生气了。我跟你标榜，他一早上起来都忙活了什么事儿，然后跟你说什么等你全完了，怎么怎么样？对，然后甚至有的时候我跟你讲，我妈更夸张的是，就是都不给你做饭，就生气，彻底生气了，就是你就,就别吃了，嗯，就饭没有了，给你吐唾沫，就没有了，不吃了，<笑>就是这种，你知道？我确实，所以说我现在回家就是自己特别警惕这件事儿，为了保证和父母之间的这个关系，就回家待这几天融洽。我都会尽量克制，不要睡懒觉
1: 。但我觉得这个真的特别痛苦，因为十一啊这种长假、嗯，你没有出去旅行，那么你在家休息，你就非常想要睡懒觉，因为你平时工作根本没有办法睡懒觉
0: 。所以就是你得掌握好这个度
1: 。对啊，睡懒觉和这个熬夜，简直就是对于打工人来讲，在休息日你必备的
0: 幸福度极高的一件事。儿。是呀
1: ，嗯。就我这边情况跟你有点不太一样，嗯，我还没有结婚的时候呢，回去我爸妈会催我早上早早点起来，然后因为我们家吃饭是有时间点的，你知道对吧
0: ？其实相对而言挺早的，你们好像十一点还是十一点半就得吃午饭
1: ？十一点半吃午饭？对。然后我爸妈就会催我早起，
0: 而且你们家有一个特殊的地方，就是从家里不是说像我们起了床到餐厅，到了那个厨房餐厅就吃饭了，你们起来之后得洗漱完毕之后。还得开车过来接你，把你接到厂里才能吃饭。
1: 对，或者走过去
0: 啊，对，走过去才能吃饭，就至少得有一个路上的时间嘛。
1: 对，但是自从我们结婚了之后，我爸妈就不催我们起床了，对吧
0: ？这时候你得给我唱一遍那个歌，什么？听我说谢谢，谢谢你，
1: 因为有你<笑><笑>、嗯。对，呃，自从我们俩结婚之后，我爸妈也不催了。哦，我也不知道为什么
0: 。我记得刚开始还催了几次，就咱俩刚。在一起就回家的时候，他们会通过你还是稍微催一催对，就意思说就赶紧来，要吃饭了。对，吃饭的点
1: 到了。对，
0: 嗯。然后估计他们后来是发现催好像就是也没什么太大用，主要他们觉得你太磨叽了。<笑><笑>很多时候我都败下阵来是吧？很
1: 多时候我都告诉他们我们已经起来了，嗯、然后过了一个半小时还没有动静。<笑>
0: <笑>你就说你们是住，不知道厂在哪儿是吗？走错地儿了吗？去哪儿上高速了？
1: <笑>对，后面我爸妈不就不催了吗？后面他们就会专门给我们弄一份饭
0: 、嗯、留在那儿。
1: 对、嗯，因为他们是一定要那个时间点去吃饭的。然后每次他们也会说啊，我们早就起来了，这生意都做了一上午了，你们才刚刚来，嗯、<笑>对吧？然后有的时候我爸会等着我们一起吃，因为有一些菜，比如说好的菜，他们就会。放起来，然后等我们到了再吃，嗯、对吧
0: ？对，说到这个吃饭这个事儿，我还有一个特别让我苦恼的，嗯，就每次回家，我爸妈都会提，就是关于我体型。哎，别提了，我真的是，我这个体型真的是每次回去都被念叨完了。就是你一进家门、嗯，立刻就开始评判你。但是你知道吧？就不是说因为我今年瘦这么厉害，他们评判你。以前每年回去，无论体型什么样，他们都要评判你。你胖了，他说你胖了。哎，太胖了啊！你现在你看你自己看看自己啊，你挺了个大肚子，太胖了，胖了说你胖了。你一回去偶然瘦，我一八年不是回去就瘦了吗？瘦了说你瘦了。哎呀，太瘦了！怎么这么瘦？太瘦了，瘦了，不能瘦了，不能瘦了，再不能瘦下去了，再瘦下去再瘦不行，不就影响健康了？太瘦了，说你太瘦了，永远没有那个正正好好的那个地那个值，就那个平衡点。现这次我不是吗？也是瘦了，我觉得挺健康，我觉得我比一八年那一次瘦健康。他们也是，你怎么怎么这么瘦？哎呀，看着心疼，就说这种看着难受<笑>啊！你怎么这么说？他们就是只考虑他们自己看着舒服，但是他们没考虑说你这个胖和瘦是不是对自己有追求的？嗯，对呀、啊。其实我这个胖和瘦，胖的时候我自己难受啊，我也不想胖，对不对？瘦了我可能舒服，但他们就是关心的那个点，就是他们看觉得什么时候合他？你你胖了，他嫌你说脸太肥了，双下巴都出来了；你瘦了，他又觉得你你看脸圆点好看。就就我跟你讲，全都是瞎说。我现在都觉得他们就是纯是随心所欲来
1: 。但我觉得我爸妈跟你爸妈就有点不太一样，是吗？我爸妈对我，啊、他们就希望我越胖越好。就真的,的真的，他们从来没有说过我胖
0: 哦。他
1: 们只会说你好看，就是他们觉得你有点胖胖的，<笑>然后感觉就是吃得好，然后心宽体胖，就没什么压力
0: ，看着像生活好一样那种感觉对对。
1: 就是每次我回去。特别是我妈，就我跟她一起并排坐在那儿、嗯，我都有点心慌，就跟私生饭一样，她就会歪个头，然后看你，一直看、哦，然后我能感觉到她在看我，但我又不好意思看她。等过了一段时间之后，她就会在某一个时机说：“哎呀，这次回来，这个看起来气色不错。”然后。哦看起来就是胖胖的，没有感觉，没有吃苦、哦、嗯，然后但是对于你呢，他们还是有严格要求的。就像你说的，就跟你爸妈一样，就胖呢，就说你太胖了
0: ，自巴嘎。对，嗯
1: 、<笑>然后瘦了呢，又说你太瘦了。说、啊、
0: 说什么？说什么来着？说我又黑又瘦，怎么像农民工
1: ？像老头、哦、像老头小老头、哦、他们就这次，特别是这次我们。中秋节回去的时候嘛，嗯、他们就他们也是比较有礼貌的，就是不会当着你的面跟你说，嗯、他们只会用我们上虞家乡话跟我说，说啊他太瘦了，这不能这么瘦啊，是不是吃的太少了？啊，是不是你不给他吃饭，怎么你吃的那么胖，他怎么就那么瘦呢？嗯，嗯反正每次也得评价一下，每次回去都得评价一下
0: 。对我跟你讲，有时候不光是我爸妈评价，你知道吗？我有时候回去之后。我们家亲戚要评价，亲戚
1: 全都要评价
0: ，因为每次外婆都要请客、嗯要。我说不是不光是你们家这边，就我回家、嗯、我妈那边，比如我那几个姨妈也要来评价。啊、嗯，哎呀，是，要么就是也是一样的，胖了说你胖了，瘦了说你瘦了。对对，我就觉得大家真的没必要追求体型、外观这些东西。嗯，就每个人有自己的追求。我是胖了还是瘦了，我自己其实心里有数。嗯，对，我觉得只要不影响健康的情况下。就我觉得愿意追求胖，愿意追求瘦，应该都是没问题的。你别说我现在瘦的很厉害，都得病了，营养不良了，骨质疏松了、嗯，那你就是确实不行。<笑>你别说你胖的已经三高了，你还自己不在意，那是不行，那是家长是得提醒你几句。像我这种吧，也没有什么健康的问题，该吃吃，该喝喝，我饭量一点也不少，吃的还挺多，对吧？嗯、讲心里话，嗯，那我只是说，因为运动量比较大，嗯，那大家就没有必要老是挑我这个身形的事儿，因为真的讲心里话，很难把控一个很标准的。这个身体的这个外观的这个胖瘦真的很难，没有那个值，而且你很难保持在那个值一动不动，对不对？嗯
1: ，没错。对。然后我觉得回去还有一个很困扰我的点，就是每次回去还没有回呢，先在微信上、嗯、先要跟你核对菜单。有一次我妈特意发来了一张，就是她手写的菜单，上面写着一些菜。什么白斩鸡呀，什么红烧冬瓜呀，什么之类的。
0: 这家里有什么席吗？有,有宴会吗？
1: <笑>然后他就每次都是要让你必须说出几个你想吃的菜
0: 。这个我也很苦恼，每次回家都要问我啊、嗯，所以我现在已经学精了，我就那几个菜就，就是就老说那几个菜，<笑>你看红红烧排骨，<笑>呃，这叫就,就,就白节烧肉。嗯、呃，这个这个可乐鸡翅啊，然后要说问我蔬菜呢，我就是什么呃，菠菜炒那个响铃啊，就就这几个，<笑>对啊，什么笋丝，我就就就想好这、嗯、就茭白，茭白哎，就就说这几个
1: ，对，就真想
0: 不出来呀
1: 、啊，对呀、啊。而且关键是我说了我想吃什么，他们还不让。比方说我说，
0: <笑>那感情就是说你就是发来一个菜单，你就通知我呗，就定时呗，这是<笑>哦，叫什么欧马扎提是吧？<笑>好像是对吧？没得挑。<笑><笑>比如
1: 说我说我要吃那个臭菜。或者我要吃什么没签张、嗯，然后我妈就说：“哎呀，这玩意儿有什么好吃的？这没好
0: 吃的，对啊，你给你准备破粑粑在碗里放着<笑>吃就完了。
1: <笑>”但我就想吃呀，嗯，对啊，所以就我觉得就很奇怪。然后他们还会就是在饭桌上面最常说的一句话就是。啊，你现在怎么这个不吃了？小的时候你不是最爱吃这个吗？你在外面感觉你整个口味都变了，啊，刁
0: 了，啊、嘴刁了，啊，是不是佛到墙吃多了？天天
1: ，哈<笑>哈、啊。他不是说你嘴刁了，他是说你的嘴变了
0: 。说到吃饭这个事儿，我爸妈也有一个特别搞笑的事儿、嗯。刚才不是说胖了说我胖了，瘦了说我瘦,瘦了吗？嗯，但他们这个事儿是自相矛盾的，就哪怕他们嫌我胖了，但是到了饭桌上，他们就玩命给我塞东西吃。就这个事儿让我很想不懂，明明今天回家他说啊、哎、你太胖了啊，少吃点啊、哦，注意饮食，别他妈吃成天吃些垃圾食品。哦，你听完之后，哎，到饭桌上，那吃这个，来来来，再吃吧。经常有时候我妈，你知道我妈喜欢包饺子、包包子。对
1: 子，最经典的就是那些包的东西里面馅料都不一样，然后你每一个都得吃两个。
0: 我妈介绍的时候说，大小伙子吃十五个饺子算什么？来，再吃五个，就这种。我一想说，我的妈，十五个饺子，你知不知道，在上海一份饺子才十二个、十个，就都是一个人的量了。哇，十五个饺子，二十个饺子，动不动都跟我说，你呀，才吃五个包子，你知道吗？我们家那种包子，不是说南方这种，就是小龙这种大小的，嗯，北方的包子是巴掌大小的包子，嗯，我们那种套面包子。第一个巴掌大小，吃五个，我只
1: 能吃一个。哦
0: ，我妈说你才吃五个，再吃两个，就这种。有的时候还跟你那个，就是像类似于就是，呃，就是求你一样，就是来，咱们再再再吃一个，好吧？再吃一个，<笑>行了就这种求你。吃完饭之后，桌上给你准备一大堆零食让你吃，就说什么买的，对呀、啊，说、啊、什么哎，我两天跟你爸去哪儿哪儿买的，觉得好吃，来吃，让你吃。啊，然后你说我妈有没有水？家里渴了，有饮料啊，冰箱里拿碳酸饮料。啊，就是什么甜的饮料都给你准备的。我想说，刚才不是还说让我少吃点吗？嫌我胖了。但是为什么现在给我塞过来的东西又全都是容易长胖的？<笑>然后饭也让我吃那么多。对对，那时候你就很很懵，你知道吗？
1: 我觉得这可能是他的肌肉记忆、啊，因为从小就是
0: 对爱爱养猪的方法养我。对对，对<笑>就像我我哥有时候去我家，都就都是这么说：说你们这是你们是在给人弄饭吗？你们是喂猪吧？<笑>就你知道吗？以前我那个大表哥经常来我家吃饭嘛，嗯，他在我们家是有一个专门的碗的。嗯，因为他那个碗有多大？我告诉你，他那个碗就是你们有没有去过那种，那呃，陕西面馆他们吃那个 biang biang 面那个大碗就那么大，就可能直径有三十厘米一个大碗。但是那个 biang biang 面它就是放一撮那个面在里面嘛。我哥在我家吃饭，如果说吃馄饨，他那个三十厘米的大碗就是满满的满汤满水的一碗馄饨，里面可能能装三四十个馄饨。我哥要全吃掉，<笑>就我哥都说你们这怎么这泔水嘛，喂猪嘛，这么这么来。<笑>但是我哥就是也是尊重我妈，就全都吃了
1: 。太可怕，了，太可怕了！我觉
0: 得我们都北方人吃饭那个量，我跟你讲，就是致死量
1: 。哎、啊，你说起这个，我还想到一个事儿，就是一般我们回去，他们不是会买一些好的东西嘛，然后他就会让你吃，然后他自己不吃。这个典型就是我妈，是吗？对呀、啊，比如说买了虾
0: ，哦，对，但我爸妈好像少。你爸妈多，尤其是你妈特别多，对就，就是让我觉得很心酸。
1: 但是我觉得你们家就没有什么好的吃，<笑>全都是包子，有什么可让的呢？
0: <笑>在他们眼里那是好东西，而
1: 且那包子也没有什么海参馅的呀
0: 。我们不是我妈经常包那个，我们叫海蛎子馅的嘛啊、嗯，我妈包那个萝卜丝海蛎子馅儿包子、嗯，正经海蛎子。嗯，我妈包那个大虾的饺子，正经大虾。嗯，我妈那一个一个饺子都有两个大虾啊，啊、嗯，然后那是很下料的。我妈那鲅鱼都是正经好鲅鱼，
1: 主要是因为你们东西比较，你们做的就是多多，我们量就是少。对呀、啊
0: ，包括我们吃海胆，要是真的买回家吃海胆，那一桌都是海胆。是，所以这个量不怕，就大家谁吃都够。包括我们吃螃蟹，那么一一大蒸锅螃蟹，你随便吃，所以没有人说谁省着。但你们家，我不是之前也说过，你们要买基围虾，可能买个一斤二斤，对，你妈会总觉得好像每个人都吃几个，就是咱俩吃的就少了
1: 。对，虽然说我知道人家是好心，但是其实你心里面也很不爽，嗯，就觉得你为什么不吃
0: ？对啊、你是在
1: 道德绑架我吗？
0: 嗯，弄得我吃的也不爽，也<笑>不就是呀
1: 、啊，所以我就会给他剥。哦，
0: 嗯，以后这样，以后再回家，你妈要说买二斤虾，咱们就买四斤，<笑>咱就是咱就是加暴二斤，<笑>那二斤就给你妈吃，<笑>你你不吃，我们现在看着你吃，嗯、<笑>对。对不起了，丈母娘，我告诉你，给你铐住了呵呵，嘴撬开了，弄个那个像那个治牙的那个，咔、嗯，给你嘴撑开
1: 。没错。你要说你刚刚说，就是你妈给你拿喝碳酸饮料这个事儿啊，对，这个其实我也很
0: 不爽。你有啥不爽的
1: ？我也不喜欢你喝碳酸饮料。合理，他那饮料是不健康
0: ，对，喝多人痛风。
1: 然后，然后每次你去我家，嗯，我爸妈也是。就你每次去我家也不知道为什么，你就非要去楼下那个小店买一些五颜六色的那种碳酸饮料，还不是说可乐、雪碧、嗯，都是一些奇怪的什么什么小小茶什么之类的这种
0: 。你知道为什么吗？为什么？你知道我去你家为什么老买饮料？我回我家很少买，你自己去买饮料
1: 。因为你爸妈都给你买好了呀。也
0: 不是这个原因啊、嗯，是因为你家不买饮料就没水喝，<笑>因为就像之前听众都知道，就你们家。主生活战场其实是在厂里，对你们在厂里所有的资源都唾手可得，水、饮料、啤酒、牛奶、吃的喝的想要就有，什么纸巾、抹布都有。你们家不一样，你们家虽然叫家，但实际上的生活资源是特别匮乏的。你把你们家的冰箱打开，全是你爸茶叶，啥没有。<笑>没有任何能吃能喝的东西，
1: 还有我妈的铁皮风斗
0: 啊！对呀、啊，你你你们家连水都没有，<笑>你们家唯一的水是只能现烧是开水。对，你说我作为一个跑步的人，我怎么喝？你说我跑完步回来就喝点喝点开水也不合适<笑>，对，所以我没办法，我只能跑完步自己回来楼下买点饮料，买点。矿泉水，买点什么这个功能饮料喝
1: 。对，然后我爸妈就说：“看他五颜六色的，又在喝那些碳酸饮料了
0: 。”你们家以后给我准备点矿泉水，我可就不买了。嗯、真的吗？真的，我、嗯、我也没想啊，没办法
1: 啊，因为你
0: 知道，人跑完步之后是特别渴望水的，然后你又希望能够补一些糖，你就会想喝一些饮料。所以你看，我常规都会买一瓶宝矿力或者加德乐这种东西，然后再买一瓶甜的饮料，因为我想补点糖。然后我有的时候会再买一瓶矿泉水留着晚上喝，不然你们家没有水喝，大半夜的要想渴，在你们家只能喝的是自来水。
1: <笑><笑>反正我爸妈就是特别反对你喝碳酸饮料，这个事情、嗯。然后另外呢，就是我我俩不是还爱喝咖啡嘛，然后回家也必须得喝，对不对？然后我爸妈就会就两个人在那儿窃窃私语。然后说看看看，他们又又喝咖啡了。然后有的时候我们还会叫饿了么送到厂里来嘛。然后我妈每次说：“哎，你来干嘛的呀？啊，我们叫什么了？”<笑>结果发现是我俩叫的。<笑>我妈一开始先不说，嗯，她会先就是翻个白眼，然后把头转过去，然后欲言又止，但后面还是没忍住，就说：“哎呀，你们这个咖啡和奶茶要少喝呀。”嗯，然后我说怎么了？是因为胖吗？我妈说不是，她说我上次看一个新闻，说一个孕妇喝奶茶都喝流产了，说这个东西是绝对一点都不能喝的
0: 。你你爸妈不让咱们喝碳酸饮料、咖啡，那个什么？我爸爸也跟我说过一次，说有个东西什么不让吃，这个其实让我特别惊讶，因为我爸根本就不在意这些事儿，他从来不会给我讲一些所谓的什么谣言、伪科学这种东西，或者说他见听风就是雨。一般在我们家，这种角色是我妈嘛。有一次，我记得咱俩回家，我特别想吃雪糕、哦，还不是想吃那种，就是棒冰，就我想吃的是有点像那个就冰激凌这种东西 ，DQ 啊什么这个东西，嗯，当时我就心想说，我家附近能不能叫外卖叫到啊？我一看，哎，能叫麦当劳，我说那就吃个麦旋风吧。然后我就说，我就叫麦旋风，然后还叫了两个，我记得，我想说我们吃一个，然后因为我知道我爸妈也喜欢吃这种东西，就他们有的时候会调剂一下，我就也给他们叫了一份。<笑>然后到了之后，就我们在那吃，然后也给我爸吃。然后我爸突然间跟我说：“我爸说，哎，你知道吗？冰淇淋这个东西是最不能吃的。”我靠，我当时就惊了。我想说，爸，你怎么现在也开始信这种东西了？我想说，但是我也想听听你，就是为什么不能吃？我爸说：“你知道吗？我前两天看了，他们就看那种什么健康节目，说他们知道吗？冰淇淋据说是全世界最垃圾的食品，为什么呢？”是因为它全都是用垃圾做的，它就整个就是一个垃圾做的东西，<笑>没有任何营养，没有任何可食用的价值。
1: 是从垃圾场拉运垃圾当原料做的吗？没有
0: ，后来我就跟他细聊，<笑>他的意思就是说，那个冰激凌的原料基本就是糖啊、奶油啊这些东西，嗯，就是全部都是让身体长胖的东西，就是或者说对身体有害的东西，就是人类吃多了是有害的。啊、oh. ，他的认他是这么个意思，是垃圾嗯， uh. 对，所以他的意思就是这东西就没有必要吃，就可能比如说举个例子，你要是说你吃个汉堡，那里边还有牛肉呢，是还有碳水呢，对吧？这东西可能对人还是有有用的。嗯，他的意思就是冰淇淋这个东西对人是百害而无一利，嗯，意思说你不要吃<笑>啊。然后关键是最牛逼的是，他就是边说这个还他边在那吃那个麦旋风，就边边说边吃，<笑><笑>就。你知道吧？这个东西最垃圾了，不能吃啊！<笑><笑>你说到这个吃冰
1: 的，我爸妈不是还有很经典吗？啊、先是跟我说女生是不可以吃冰的，对身体不好
0: ，也是有道理吧？特殊时期确实不能吃。
1: 然后他还要说，就是你也不能喝冰的，就只要看到我们在喝冰的，他我也不能喝。对啊，就是爸妈到
0: 现在都不知道我是一个男生吗？<笑>
1: 不是，啊，就是你运动完之后嘛，哦、喝冰的、哦，对，容易猝死。<笑>
0: 就盼着我点好吧，<笑><笑>你爸妈就边说边喝，边的能容易猝死，边递给我一瓶冰水，<笑>
1: <笑>而且还是那种就是里头有一根冰柱的那种，没融化多少。啊、这个、这个
0: 傻屌什么时候死？<笑>最好先嘎嘣在我面前过去。
1: <笑><笑>然后还有一个关于吃的特别经典的一个事儿、啊、就是你在家，但凡敢叫外卖，你就必须得备注说不要按门铃。轻轻的来，因为不能被爸妈发现
0: 。天哪，你这什么胆量？回家还敢叫外卖？<笑>我可没这个胆量。<笑><笑>你这太敢铤而走险。
1: 特别是那种晚上啊、哦，你又熬着夜
0: ，又想吃垃圾食品。
1: 对、嗯，这个时候呢，你按照这个你平时一个人或者是夫妻在外地的这个生活，那必须得来了，嗯、小烧烤<笑>马上就点上了，对吧？牛油串什么的，然后你又觉得哎呀。这个想吃啊，这正好又是假期嘛，你就更想吃。这个时候你就没办法呀，你就赶紧的点，然后点了之后呢，你又很担心被你爸妈发现，然后你要偷偷的，嗯、偷偷吃完之后，你还要把这个垃圾放到垃圾袋里面，然后把垃圾袋扣上，放到门口。然后第二天，爸妈还夸你说：“哎，真不错。昨天晚上，对吧？虽然睡得晚，但是把垃圾都收了。但没想到里面有好多竹签子。
0: <笑>”我跟你讲，我是真的不敢。就是我有的时候幻想过，嗯，说就是晚上爸妈睡了，自己嘴里没东西，想要吃点啥，叫个外卖。我那时候幻想就是，我可能叫外卖，外卖,卖之后，得去小区门口等着就洗手。我就都怕<笑>拦截，对，就怕他摁门铃咋的。但后来我怎么想，我都不敢，因为。你这个东西早上起来，你垃圾没扔，你一下就容易被发现。前一天吃了，晚上吃了什么东西
1: ？对呀、啊，
0: 对，所以现在回家一般都不不敢，就是如果真的是晚上想吃了，就讲明白，提前跟他们说清楚。嗯，就是啊，我们晚上想叫点东西吃，或者有的时候，比如像你爸还挺那个的，说带我们出去吃，
1: 对，说去吃,走走来出,去吃出去
0: 吃个烧烤。但是我觉得还是两种感觉，对啊，就是出去吃吧，和坐在家里边看电视边叫个什么东西吃出来吃，这是完全两个感觉
1: ，对呀、啊嗯。然后爸妈就是他们对于外卖就感觉外卖像毒<笑>毒品，
0: <笑>我不知道这能不能，<笑>他们觉得不干净吗？对呀、啊，没有家里做的干净，
1: 而且就是觉得吃了会死那种。<笑>就不是他们经常会给你发那种文章嘛？就是吃了外卖，什么身上都是虫子呀，啊、对对对或者什么血抽出来都是垃圾，都是油，
0: <笑>都分层。<笑>什么女女子嗯，吃了半年麻辣烫，体内长出寄寄生虫。对<笑>
1: 对对对对对。
0: 对对啊、所以
1: 说，在家点外卖这种铤而走险的事情的。是啊，我
0: 爸妈就是他，他认为你好不容易回来家一趟，你在外地工作，天天都是吃外卖，要么就在外边吃。那你好不容易回家一趟，那肯定要吃家里东西对啊，所以他们有的时候会觉得说，你不光不要叫外卖，你甚至连出去吃最好都不要。对他们觉得我们就是得做，有什么不能做的？我妈有的时候就这么说，我妈说有什么东西不能做的？我妈甚至有时候跟你标榜，你想去吃什么，你想去外边吃什么，你去外边吃饭店里吃的东西，我都会做，而且比人
1: 家做的好。对我妈
0: 蒸的时候挺厉害，我妈蒸的时候有的时候就是说，比如说我喜欢吃，像我喜欢吃我们那边一些老菜，比如像我喜欢吃我们那边这个辣子鸡丁。嗯，我妈自己在家学着做。我说我喜欢吃软软炸肉。我妈自己在家学着做。我妈说：“我做的比那好多了。虽然讲心里话，确实没有人家那个那么好，但是，对<笑>，但是他也有他的那个风味，他就会觉得他能弄得好。嗯，对。虽然那两个东西摆出来，你感觉都不是一个东西，但他就说，我这就是我家用，<笑><笑>对吧？然后再就是他一些拿手的东西，他认为你好久都没有回来吃到，就是妈妈做的这些东西，<笑>那你难得回来一趟，是不是得都给这些都吃一吃个遍？对，你吃个遍之后，你要是还有外边想吃的东西，咱们再出去吃。是。所以我每次回去必须要吃我妈包的包子。我妈包的饺子，我妈包的馄饨，我妈的炸鱼，对吧？我妈的等等一些菜，你都得吃一遍
1: 。我跟你说，我们家也是这样子的，就是我爸妈都觉得应该在家吃，但是他们不是为了说让我吃到他们亲手做的菜，而是因为他们不想出去吃。<笑>每次我都会想说：“哎，我们今天去吃个海底捞呀，啊、或者明天我们去吃个什么餐厅呀。”然后他们就会以各种理由说不要出去吃。嗯、其实我知道，就是他们不想吃。因为有的时候偶尔我们出去吃啊，我爸妈都感觉他们就是兴致阑珊，就感觉感觉就是很没劲。呵呵为了自己，
0: <笑>其实除了刚才咱提到的对这个作息不满意，是对这个吃喝这方面，对你的身身体啊有挑挑拣拣。他们还特别常挑的一个东西，就是对你的生活习惯也特别不满意
1: 。那必须的呀，必须的因为年轻人和老年人本来就是不是，年轻人和中老年人本来这个生活习惯相差就非常的大。对，比如说第一个特别的经典点中点，就是说你看手机,
0: <笑>看手机啊，嗯，说你老看手机，主要是对，还不是说说说你看手机，你老看手
1: 机，对，老看手机。然后他们还会诟病我说，也不知道你在看什么，嗯、一边看还一边笑。
0: 就跟就我在看小猫吃饭，喵喵喵喵喵
1: <笑>就我爸妈两个人就特别搞笑，他们就喜欢在远处偷偷,偷观察你，并且窃窃私语
0: 。啊、哦，非常吓人呐、啊，很瘆得慌
1: <笑>对。对，然后他们就说：“看，老在那看手机，嗯、然后看着看着还会在那傻笑，嗯、就跟个傻子一样。”他们就会这样说。然后接下来下一句就是：“也不见你多看点书。”
0: 就有时候一一下子竟竟难以辩驳，
1: <笑><笑>而且这个你不看书这件事情，就是从我大学开始到现在一直都在说
0: 。但其实你已经很看书了，只是没有在他们面前看书而已
1: 。对啊，嗯，因为我看书就是工作的调剂嘛，我休息了，我何必看书呢？
0: <笑><笑>也合理啊，对啊，所以我觉得你应该就是告诉父母，就其实我也看书。只是我此时此刻回家了，端着本书是不是就显得太拒人一千里之外了？那
1: 你觉得他们能信
0: 吗？嗯，你下次把那个在我们面前。书里边抠个那个手机的那个洞，然后把那个手机嵌里头，然后拿这个书在那儿啊傻笑，你爸妈就好说、哦、我们这个孩子看书都看出乐趣来
1: 了，特别入神，<笑>特别深。然后他们还有一个经典的话就是，哎。你就是因为从小不爱看书，不然的话你早就清华北大了。
0: <笑>这个话我最不爱听。我跟你讲，就是、嗯、家长特别喜欢，就是我孩子就是当年怎么怎么样就清华北大了。对呀、啊，么清华北大是那么容易的吗？就咱俩这个水平，对吧？你就多看两本书，你就清华北大了啊！我妈老说我，啊<笑>、哎，你要是不是高中就学了一年，你早清华北大了。我讲心里话，再让我学三，你让我高中学六年，我也未必清华北大。真的吗？我讲心里话，就我可能真的就是因为只学了那一年，嗯，所以我就是爆发了。你真要我学踏踏实实学三年，我可能连北师大都考不上，<笑>对不对？对不对？对。说看手机这个事儿，我爸妈倒平常很少会，就是像你爸妈这么说啊、嗯。主要什么原因？因为我妈做的就不好
1: 啊、
0: 哦。你爸妈是属于他俩完全不看手机
1: 。对我爸妈不怎么看手机。对
0: 我妈是重度手机沉迷，<笑>我妈甚至都在百度上面刷小视频。<笑>她那个时候最早的时候不会下载抖音的时候，跟我说看小视频，我说你在哪儿看小视频？我就百度、啊呵呵，我想说百度都能看小视频。我妈重度手机沉迷，所以她很少会说什么你也在看手机，怎么怎么样批评你。那我
1: 觉得这种还行。不
0: ，没讲完。但是，我妈有一点特别奇特，就你千万不要让她抓着她没在看手机的时候你在看手机，<笑>就是她也在那看手机，你也在那看手机，她不会说你
1: 。那必须她在看手机，她说你啥？但
0: 凡她突然间有一天，比如说她在那做饭，或者说她手机放下来发现你还在那看，她就说你了、啊。你看你，你看你，手机根本放不下来，又看手机，又在这看<笑>啊，都看多长时间了？但是他完全忘记他刚才他也在看，他就这样，就是会说你
1: 。他刚才是在工作，
0: <笑>他有什么工作？<笑>都退休这么多年了，他有什么工作？你刚刚不是提到说你爸妈说你不看书吗？嗯，我爸因为太爱看书了，嗯，所以我爸有的时候也会就是说，哎，你,你得看书。他虽然不会说批评我说我不看书。但他总会来旁敲侧击的跟我说：“
1: 嗯，说你要多看书。”怎么旁敲侧击
0: ？就比如他突,突然间就是自己在那看看书，突然跟你说说：“哎，这个书好、啊，<笑>你看看这个书，写太好了，你也得看看啊,啊。你看看这个，你看看这个书。然后有的时候还跟你说说：‘哎，我最近读了什么什么书
1: ，非常
0: 好。嗯嗯’给你咔咔几句来个那种简介，然后跟你说说：‘哎，这本书你要是想看，你现在可以拿走。我看完了，有点像大家那种互相这个叫什么？”呃，交流的那种感觉嗯、哦，你知道吧？就我就有的时候也是，就是只能点头应和，对，因为确实你也不会，也不会，就是真的是看嘛。
1: 然后你一接过来，那个书上面写着“为什么儿子总是不如父亲”，<笑>书名叫这个<笑>推荐语是吧？对
0: ，<笑>腰封上推荐语。
1: <笑><笑>然后我发现我每次是这样子的，嗯、我去自己家我从来不带书，但是去你家我经常会带。
0: 得装呗，对，这个人设必须得拿上呗
1: 。对，因为我觉得我去你家时间非常的短暂，嗯，而且我总归要表演一下。
0: <笑>下次我去你家，我也带本书
1: 。对呀、啊，你也得表演一下、嗯。就是我们去对方的家，就是就是去营业的
0: 。但我去你家不是得在厂里帮忙干活吗？那我看书是不是就显得有点距离拒人千里之外了？你爸妈说<笑>这个小小崽子跑步就算了，怎么还来装上了，还看上书了？这个人家里这么多这么大这么大摊活，不知道帮帮忙干，怎么看书了装呢？<笑>没错。哎呀，还有一个事儿，我跟你讲，也特别搞笑。是<笑>是什么事？感觉好像你知道了是啥事一样。<笑>是，就是你有没有发现，你回到老家之后，我感觉到你爸妈还好。嗯，我爸妈特别尤为甚，就是。特别讨厌咱们用导航，导航说去一个什么地方，是，就感觉好像你有点瞧不起他们了。<笑>我爸经常那种感觉就是，
1: 老大连人了，啊、对
0: 我爸那种感觉就是，就导航，我在这儿生活几十年了，我用导航，我就是活导航。我哪有哪什么什么地儿我不知道怎么去，哪有哪有比我熟的？怎么还导还要导航？就这么个地儿用导航，根本不用导航。哎，但是你知道吧？就最好笑的就是他们全是瞎走，<笑><笑>就就全是瞎走，就是。关键是就是根本没有导航准他们，然后他们就大概骑知道个方向，然后就开始来了，就就瞎开着车就开始瞎走。然后最让人你觉得可气的哈，就是他走错了他还嘴硬，你知道吗？他走错了之后，他跟你嘴硬，就是哎，就是比如举个例子，他有时候就是说，哎，就这么走也能到，对对对，哎、也能到这。这个是必须要说的，哎、都都都差不多。你那条路是那么走，我这条路是这么走，都能到，都能到，对对对，对，非给你找出一个他的道理来。然后吧，有的时候真的是走错了，哎，比如说就是真的错了，他会跟你说：“哎呀，这儿修了个新修了个桥，以前没有这个桥，就是这么走。以前没有这个，哎、以前没有这个桥，就这么现在哎呀、啊，<笑>他们就瞎整，然、啊、后这个城市规划都瞎弄，都都弄完了，这这这这个路就是应该这么像我这么走，弄了个桥都完了，就这种，你知道吧？<笑>我记得我之前看过一个最搞笑的段子，有一个人拍的，说他跟他爸两个人在大街上走，他说爸，他说咱走反了吧。”他爸说拿反了，你不是要去万达吗？万达就是往前走，就往前这么走。他说不对吧，爸，我显我这看显示我们越走越远啊。他说哎呀，你听我的吧，就是从朝东走去万达。让他俩后来下一个镜头，<笑>两人走到了一个那个海边海边他说爸，这都到海边了，这怎？么……」他说来脱衣服吧，咱们下去之后再再游三十公里就到万达了。<笑><笑>这我只想说，真的是无奈，你知道吧？就是这个。父母对于这个自己对于城市的熟悉程度，真的是有执念
1: 。哎，我发现哈，我爸妈不这样，对样对吧？我爸会使用导航，而且他经常抱怨说：“哎，自从用了导航之后啊，自己都不会记录了。对”对对吧、嗯？然后我发现你刚刚说的这个，你爸妈的这个，你遗传到了
0: 。我遗传到了。对、哦，有
1: 的时候我们从熟悉的地方回家，你就会不愿意用导航
0: 。哎，但你知道我为什么这么做？嗯，就我得解释一句。我不是说我有自信，我认识是，我是希望锻炼，我认识哦，因为我认为啊，就是现在就像你爸说的，现在的年轻人太依赖导航了
1: 。是，但是你锻炼归锻炼、嗯，就是说离家越来越远这个事情
0: 也是没有，也不是没干过。<笑>那那上次跑步不就是跑错了吗？<笑>当时说心想说最近今天出门啊，稳稳的啊，我知道这个路线啊，跑个十二 K 就回家啊，去六 K 回了六 K， 后来都。跑到1 5 K 了，发现前面三条路三个全是高架，我这完了，<笑>这他妈到哪儿了？我都看我都跑到宝山区了，然后我都跑到上海大学了，我想这哪儿啊？完了，后来就好不容易绕绕回家了。到家之后十九公里
1: ，真的、啊、跑
0: 十九公里。你知道我路上都萌发什么念头了吗？我想说我现在怎么办？我完了，我就手里也没有手机，也没有钱。咵，这个时候从我边上开过去一辆警车，我想说我有办法了，我就到时候跑到哪儿派出所，我就说我走丢了，我说让他们给我送回家，<笑>应该能帮忙。<笑><笑>应该能帮忙，对，因为那时候我在想嘛，我要是打车，比如招手打个车，我怕人家司机以为我是怎么那个骗骗骗车的，是是是，就是我说我到了之后我没钱给，我说你稍微等我一下，人家可能不不让，是，但我想说我请求警察帮助应该有有戏，是对，但后来我还是非常坚坚挺，就是。还是方向感，还是就脱
1: 了衣服游了三十公里到家了。<笑>
0: 后来就后来到浦江边嘛，到浦江边我说那就没问题了，就顺着江走呗，<笑>就到家了。后来后来到家了
1: 。<笑>还有的时候你掉、嗯、到家你
0: 都改嫁了，<笑>嗯、<笑>那
1: 我不能够，你不能够，对你不能够，绝对不会的。嗯嗯<笑><笑>之前不是有好几次嘛、嗯，我们要绕一个方形回来，你每次都只走三条边、哦。行行
0: 行行了<笑>啊，好，别踩了，别踩了，就留点尊严，留点尊严。<笑>我发现我确实这个确实不行，我上次跑丢了就是因为这个原因
1: <笑>啊，真的、啊。对
0: ，绕两条边之后就到了，就唰就直冲往前，<笑>后来就越来越远，越来越远
1: 。嗯啊、但是虽然说我爸妈不是这样啊，但是我大舅舅也是这个样子，难怪他喜欢你。<笑>你们就属于惺惺相惜，就他第一次，呃、以类聚他第一次见你就就就跟我爸妈说这个
0: 男的不错，这、嗯、男的不错，嗯，这男的跟我一样喜欢瞎走。
1: <笑><笑>你记不记得上一回我们不是带着外婆一起去看房子吗
0: ？我的妈，那次你别提了，我无奈，我是司机，耶，我在开车。对、啊
1: 、你是司机，开一辆自己不熟的车，然后我大舅坐在前面啊，拿一碗包子。
0: <笑>本来一开始我准备导航的，<笑>对我说大舅，你告诉我下地址，我导导一下航。导什么航？才用导航？不用导航开吧？
1: <笑>就这么开、哦、就关键刚开出去就三个，就是分叉路口、哦，他也不说，就这么开，啊、就这么开，<笑>我都不知道应该执行还是什么。关键他说,他说这这三条都
0: 可以都行对，对，就这个让我很懵，都可以走，就我当时懵了，我想说我们到底要去哪儿？执行、左拐和右拐都行，就我很懵，<笑>我这说这不合理啊，<笑>这在逻辑上说不通啊。对啊、哦
1: ，然后我们到了我爸妈那个房子，还算好，算顺利就到了，到了，但是。等到从我爸妈那个房开到我弟那个房，还是我舅他们买的，他们自己的房，去过好多好多回，对，都不认识、嗯，他们自己在那说：“哎，到哪了？到哪了？哎，这里是哪儿啊？”然后我我舅回头问他问问我大舅妈、嗯：“哎，到哪了？是这儿吗？这是左拐还是右拐呀？”<笑>开始感觉他有点慌了，你知道
0: 吗？我当时在那个司机的位置上，我是非常无奈的，我想说咱就告诉个名，导个航，谁不用说话了、就是啊，对吧？我咱非非的开道，非得是这样。
1: 对非得，后面怎么被他们发现的？可能是看到什么地标了，然后说啊，对对对，就在这，就在这。哎呀，我就是说往这里开嘛，对对对，就。而
0: 且有的时候还会出现一种情况，就是当你开过这个路口的时候，他们会悠悠地说一句：“刚才应该右拐。<笑>”你这个时候你就你，哎，就是脏话到嘴边了，只能咽下去。谁叫人家是长辈呢？
1: 哎
0: <笑>，对啊，他们这个除了不喜欢用导航。呃，对我们还有一个抱怨，嗯，对我们还有一个抱怨就是，就这主要是对我
1: ，这个我觉得是专属于你，专属于我的，或者专属于一些运动达人
0: 对，就是他们对于我们这种运动量比较大的，就会特别担忧。是，就像有的时候吧，远在他乡，他们到平常不知道还好，一旦你回家，比如说像我回家还要保持跑量，他们就会来抱怨，有必要吗？都几点了还要追跑步
1: ？对、啊、那种
0: 都都半夜了，九十点钟你还要追跑步？然后有的时候一听说啊你要跑这么长，他们那种感觉就那种惊讶程度就，就就不亚于就是有人在他们碗里放了一坨屎的那种惊讶程度。啊，跑这么多，你怎么啊？太玩命了吧！你这不把自己跑死了吗？就这种<笑>就这种感觉，你知道吧？就是特别那个。然后像我有的时候不是还要做一些自重的一些力量训练嘛？嗯、比如说在家里头大家在看电视聊天，我闲着没事我在那俯卧撑，练核心，练练腿。嗯、我妈就说你可真能作妖，你这你怎么那么能挠腰？你搁搁家里头练什么练？这弄弄奇奇怪怪的，弄个哑铃搁这儿练。我这因为我们家还还有一副哑铃。对，妈说你真奇怪，你这这这大晚上好好歇歇呗，搁这干啥呢
1: ？而且他们觉得你好像故意弄给他们看，哎，展现出自己特别健康
0: 。嗯、真的是，也就是说，我妈就觉得说你没有必要。我妈说你要比赛啊，我妈怎么你要当运动员啊？就妈经常会问这种问题，<笑>就是说那种调调侃你，嘲讽你。嗯。哎、yeah, ，就就不要说，我爸妈是这样，你爸妈就更那个了。在我我在你你爸妈眼里，那简直就是神经病，<笑>简直就是这个叫什么呃东关之耻。
1: <笑><笑>因为在我们那边，就是很少有见到一个人真的穿着那个运动的背心和短裤，啊啊、然后就是飞奔在这个马路上
0: 、田野里。对，就像
1: 一个傻子一样，嗯、<笑>因为确实见不到这样的人，所以说这个全民运动这件事情还得普及，还得普及。我觉得就得有你这样子的人，就得让这些
0: 人看一看。嗯、对
1: ，在这种乡间小道上，对吧？嗯、就是要英姿飒爽的样子跑过去、嗯。我记得晚上，比如说我们一起回家，然后我和我爸妈就是在这个楼边上散步，嗯、我们三个人在那儿走，然后你就会跑嘛。嗯、你跑过去的时候，哗跑过去，然后我爸妈就会那种。又是窃窃私语、嘲
0: 笑，对，嗯、然后
1: 还会指、嗯，然后两个人低头说：“啊，快看他呀、嗯，跑过去了吧。
0: ”我记得有一次，<笑>我从你们家厂门口跑过，嗯，跑过之后，你爸正好在那个小桌子前面，就在那收钱，嗯，我当时特别记记忆特别深刻，就我跑的时候，你爸看着我，然后那种。那种感觉，然后把头低下了，然后就是就那种自己憋不住了，就那种嘲笑，<笑>就像说你看这个傻子竟然从我们厂门口跑过去，可太丢人了，<笑>就那种感觉，你知道吗？对，哎、他们有
1: 点无法理解，就是你为什么要一直跑步？就有的时候我们两个人不是会规划嘛，今天比如说行程很紧，你要在一个很挤的时间里面去完成跑步，然后我妈就会说啊，那就。跑了呗，怎么非要跑呀？然后包括他们觉得你瘦嘛，觉得你跑太多了。我妈说啊，有必要天天跑吗、嗯？啊，为什么？到底是什么原
0: 因？我记得我有一天回家，你妈问我说，跑了多少？嗯，我说今天跑的不多，今天就跑了个十一。你妈说啊、哎，太好了，就应该少跑一点。嗯。当时想说十一其实也不少，但是就是说可能针对我平常动不动就跑个十五、啊，因为我回你家有的时候时间比较充裕嘛，嗯，我就会跑多一点，十五啊、十七啊，甚至半马都会在你家跑，所以你妈有时候可能意意意识里面就是我我这个女婿就是动不动就是二十公里起，动不动就是十八九公里。<笑>老还跑个十亿，挺少的，可算是这个自己知道自己的命的珍惜一点、嗯、那种感觉。
1: 嗯
0: 嗯，哎，你爸妈的嘲讽的力量真的有点那个。
1: 但是我跟你说，我爸妈是非常一视同仁的。
0: 怎么嘲讽你？
1: 对他们也嘲讽我
0: 。你又不运动，嘲讽你什么
1: ？有一次我回家，<笑>我们三个人，你去跑步了，然后我们三个人就坐在沙发上面就看电视啊。然后看着看着吧，我就开始因为我练瑜伽嘛，我就开始做一些什么体前屈啊，然后开胯、啊、这种动作。
0: 你是在秀吗？
1: 不是，是我本身也不是很厉害在这块儿，但但是对我会觉得呃，我要就是这样拉伸一下嘛。然后我爸就很好笑，就看着我说：“哎呦，你怎么这么硬啊？就柔韧性不行啊！”然后我当时老懂，对啊，然后我我当时我当时就特别生气，我说：“我这个已经很厉害了，好不好？因为那个时候我已经，我觉得在班级里面已经算是中上水平了。”
0: 这正经算是练了小一年瑜伽了呢。对呀、啊，就系统训练。对
1: 呀、啊嗯，然后我爸真的，我真的觉得怎么回事？啊？情商太低，而且嘲讽技能太强了，哦。就在那说：“哎呀，我都已经我我都头都碰到脚了，我都快。<笑>”他说：“哎呀，柔韧性不行啊。哎”你爸说你头都
0: 没进沙发里。<笑>后来你爸来 PK 了吗？
1: <笑>没有，我爸这个肯定不行，他腰不是有问题吗
0: ？那你爸上次跟跟我 PK， 我的妈，在你舅家。<笑>啊、嗯，那我看你就家地上有两副，有一副哑铃，是我想说，哎呀，哑铃还挺沉的，我觉得正好我练练我二头呵呵、嗯，我就拿起来了。你们家在那看电视，我在那练嘛，是结果莫名其妙你爸过来了，过来之后咔给我哑铃抢过去了，我开始也在练也在那练，对，然、哦、后关键是我在那练二头嘛，对。你爸非得给我表演这种什么哑铃前平举、侧平举、前平
1: 举，然后再把它拉平，啊、我的妈呀，就是这种
0: ，哇<笑>，难度非常高。我讲心里话，那个哑铃很沉的。对，我的妈，那哑铃真的不轻。嗯，记不具具体多重我记不得了，但是其实讲心里话是挺挺挺沉的。是，他爸搁那咔咔咔咔弄。其实咱不讲 P 不 PK 这个事儿啊，就是我其实那天感觉你爸是有点逞能了
1: 。对呀、啊，我感觉他整个人就是病个气那样，并着都抖了都。对呀、啊，就你爸就那种感觉屎都要憋出来的那种
0: 感觉。<笑>那然后关键是还反复在跟我们说说，我们这都是什么？童子功，
1: 对，因为他年轻的时候就是扛麻袋嘛。对，说这练出
0: 来的怎么怎么样，供在这标榜。我当时心想说，确实说老丈人就是咱没必要再伤着自己、就是。我爸
1: 年轻的时候还会吊环呢
0: ，是这我都知道。对啊，就是说好汉不提当年勇嘛，你现在就是这个、嗯、对吧？这个确实是有点吃力了，是、嗯、真的受伤不值当的
1: 。但他还是比你强
0: 啊、嗯！我跟你讲，就是这种长辈逞能这个事儿，可是好笑。<笑><笑>我爸当年也跟我逞能，嗯，你你也知道我爸，我爸以前也跑马拉松了，是非常厉害。就是他那个时候就是属于在学校里面练马拉松，他们那个年代还不叫马拉松，嗯，因为他们那个时候没有很标准的这种距离来测试，所以他们那个时候叫环城跑。他们练的专业项目就环城跑。我爸那时候就是基本上就是有他就是不是第一就是第二，很厉害。所以我爸从小为什么也会让我练说练长跑，说练田径，他会希望你能去继承他这个所谓的跑步基因。然后我不是那个一五年还是一六年那个时候不是跑半马，进行了一段时间训练，还挺有成效的。然后我就回家，正好回家，回家我就跟我爸说：“我说爸，我现在在练长跑，跑来挺好的，怎么怎么样？”我爸说啊，练了，来比两下子，较量一下子。当时就要跟我比一个四百米。嗯，我说没问题，啊，我说来啊，咱比一下子、啊。我爸说没问题，来、啊，我们俩站在那个当时我们家门口一个学校的操场上。当时正好他们在散步，然后我们就比一下。当时不记不得是我妈还是你帮忙说喊了一下开始，我就啪就冲出去了，我哒啊就咔咔咔我就往前撩，我一撩，我撩出一百米之后就往侧边瞟，发现根本没看到我爸。我想说不至于吧，就是说差这么多吗？一百米就已经拉开五十米距离了。后来回头我看，我发现我爸一瘸一拐的在那边上。然后我爸说怎么了？我爸说哎，我爸说完了，受伤了。我说怎么受伤了？我爸说我一起步一蹬地，我就感觉我这个韧带我啪一声，好像是断了。<笑>后来就是知道他这个韧带非常严重的拉伤，是我爸一个多月都不能走路，真的啊。哦、所以你知道吧，就是我就说，就是上了年纪这家长啊，我们都承认你年轻的时候厉害，这东西都是有照片为证的，我们都信。就即便没有照片，我们也信。真的没有必要，就这个这副身板还要跟年轻人较量。这<笑>受伤的时候真的不知道，我妈后来我就我都回回上海了，我妈还微信上跟我说说你,你跟你你非得跟他比。现在走不了路了
1: ，没有人要跟他比，哪儿也去不了了。跟你比。对，我也
0: 说，我说又不是我要跟他比，<笑>我说是他要跟我比。我说我以为他挺厉害，<笑>因为我小时候一直以来就认为我爸特别能跑。嗯，但是也是因为这个事儿，你就开始意识到，就是他们真的是上了年纪，身体一天不如一天嗯，你想他这个爆发力都能导致这样，但我爸也是因为那一次，开始坚持出去锻炼了。他知道，就是说自己这个身体，就算年轻时候再好。老了之后也废了，所以他就是那段时间还工作没退休之前，就跟我要跑鞋嘛，就给他几双跑鞋，他天天在操场上跑，哎，每天早上起来跑个三 K、五 K， 保持一些自己身体状态
1: 。然后有一点我觉得挺奇怪的，或者就是我们父母挺不一样的，就可能很多人也会遇到，嗯，就是家长可能会抱怨你，比如说，哎，不做家务，对吧？或者是说你什么东西乱扔，嗯、不洗衣服。对吧？我觉得你爸妈好像就是会这样子抱怨
0: ，抱怨谁？抱怨我吗
1: ？我记得有一次，啊，我我们俩一起回你家，然后有一天，我真不知道，我觉得你爸那个眼睛太奇怪了。他说：“怎么你们这个屋子的？”桌子上面的灰这么大
0: ，那那又不是我们的原因了。我们刚回来才几天、啊，那<笑>说明我们不在的时候你没有好好保养我们的房间。<笑>
1: 对啊，然后我爸妈，你觉得你知道有多奇怪吗？嗯，就是因为我我们家从小都是不爱干净的嘛、嗯，就是不做家务的，不收拾东西的。然后我跟你在一起久了吧，我就会觉得应该要收拾一下。啊，比如说我爸妈他们那个内卫的那个洗脸盆盆、洗脸台上面的东西，什么瓶瓶罐罐呀、牙刷，我爸妈的那个。牙缸里面可能有五六个牙刷、嗯，然后他们用只用两个，其他都是他们以前用剩下的不想要的，但是他们也不丢。然后那个牙膏可能也有好几根，有的可能盖都没了。然后他们就有新的了，就拿新的用，然后旧的也不也不扔。然后还有我妈吃过的药的那种空药瓶什么的，他们也就不扔。然后我有的时候回去就会帮他们理一下、擦一下，弄得很干净。然后包括自己的东西都会收拾好。然后我爸妈又开始了，就窃窃私语，而且他们会用一个词语叫“异化”，他们就说我被异化了，就被你给。带带跑了，他们说你原来不这样啊、嗯，原来肯定就是跟我们一样，东西随便扔，看到这些东西根本不会觉得脏或者难受。嗯，但你已经被异化了，而且他们带的是那种意味深长的那种语气，说你已经跟我们不一样了
0: ，不够脏了，<笑>对，不够乱了，对，
1: 嗯嗯，然后包括冬天了，跟你在一起习惯了，就是每天都要洗澡洗头啊，然后我爸妈就。会说你怎么每天都要洗澡和洗头？你洗澡洗得太多，你这个皮肤上面的油脂都洗掉了、嗯，容易干。你洗头洗得太多，你这个湿气就往身体里面进啊。你怎么能每天都洗澡呢？就他们对于我更优良的生活习惯展现出很神秘的不满。
0: <笑><笑>你爸妈连洗澡都开始挑你？对啊。哎呀，不过。父母好像也多多少少会有，我爸妈倒不会说觉得我每天洗澡他们很很奇怪，但我爸妈会觉得我每天早上起来要洗澡，他们觉得很奇怪。嗯，就是我是觉得我睡一宿觉，然后我这个头发就是会压得很厉害嘛，那我早上起来会弄头发嘛，那我弄头发之前我必须得洗个头，但我会觉得说，那我与其都洗头了。反正我早上起来洗脸、刷牙、洗头，我不如就一遍在洗澡的地方把它解决了。我就洗头、洗脸、刷牙都在洗澡间里搞定，所以我早上就会洗澡。我妈经常说：“说你大早上起来洗什么澡？你昨晚不是洗了吗？你怎么又又洗个澡？”我说我：“我我得那个洗头。”她说：“为什么要洗头呢？”她说：“昨天晚上不洗，我早上也洗头了吗？”就他他他不明白，就是说你这个睡了一宿觉，头发压完了还想再洗一下，她不明白，还是想不懂为什么早上起来要洗澡，为什么早上起来要洗头，她觉得你很磨叽，就是。有点过分精致了，他会觉得对对，而且还有一个就是，呃，我不是因为到了南方生活之后，就是每天都洗澡嘛，有的时候一天还会洗两个，就晚上一个，第二天早上起来一个。但是你知道，东北其实以前是没有这个讲究的，嗯，就东北到了，尤其到冬天，就是大家可能一个礼拜洗一次、两次就最多了，但是都是去洗浴中心、去澡堂要洗要搓。然后，所以我爸妈依然还认为，就是我从上海回到东北，就必须得去洗浴中心洗澡。所以每次都会问我，哎，你这次回来哪天去洗澡啊？怎么的？我说我不用洗了，我说我每天都洗澡，<笑>我说我没有必要再去洗浴中心<笑>费那个劲。他说不行，你得去搓呀，你这这多少时间没搓了？他们就觉得好像那个灰啊，不搓就一直在你身上，<笑>对啊，就是你这都都在上海生活这么长时间就没搓，全是灰，你得去赶紧去净化一下自己
1: 。<笑>那像我们这种南方从来不搓的人，那不就是一层灰吗
0: ？不是啊，所以说就这个理念是不对的呀，嗯、呃，对不对？那你好多外国人连根本没有搓澡这个习惯呢，他怎么一辈子都是？他们怎么就是就是，就呃，三十岁和六十岁怎么体重还不一样？就是、因为灰多了，那<笑>不是这个道理吗？而且尤其像我现在真的就是因为每天都要洗澡，然后在南方生活久了，我现在讲心里话有点不太习惯东北洗浴中心里那个氛围
1: ，是吗？
0: 尤其是你像我爸妈他们，他们很喜欢就是把洗浴当成一天的休闲，嗯，他们进去了这一天就不出来了，在里头泡，在里头蒸，在里头玩，在里头吃喝。我现在不行，你让我去洗浴中心可以，我就是去洗搓我就走，你不要让我在这待着，我觉得难受，里边又没有窗，密不透风，大家都光着脚穿着那个浴袍在里头，闷得慌。我觉得那个气味混杂也让我觉得很不舒服，再高档我也不舒服
1: 。但我还是挺喜欢洗浴中心的
0: 。我觉得可以去休闲，就你别什么事都不干。就你比如说我去，就像我说的洗搓按摩完事我走。你说让我在里边玩一天，我我跟谁玩啥？我就不喜欢这个。我
1: 的感受是这样子啊，就是我还挺喜欢东北的那个体育中心的，因为暖和。嗯<笑>
0: 、啊，然后冬天确实舒服。而且
1: 我挺喜欢就是在水里泡着的感觉
0: 。那你适合去那种温泉
1: 啊？对，温泉也行，反正就是让我泡着、哦。但我觉得比较尴尬的呢，就是跟你们家人一起去，这个是我挺抵触的。对，我不抵触去洗浴中心，因为有很多南方人他是没有办法接受的。像我妈就是，我去过你家，觉得洗浴中心好之后，带过我妈去过我们家那边的比较高档的五星级酒店，也有类似的，就比较小型的嘛。哦、嗯。然后我妈有多搞笑，她她就是要穿着衣服泡，同时还要穿着衣服走到那个淋浴的隔间，然后她才会脱掉。这是他的习惯
0: ，是我就听说过。对、嗯
1: ，然后我的话其实无所谓，因为我在北京上大学嘛，然后我就挺喜欢去这个洗浴中心的。但我觉得跟你妈还有你的阿姨们一起去，我就会觉得极度尴尬
0: ，想想都尴尬
1: 。对啊，主要还是因为我觉得我们有界限感，就边界感比较强。但其实他们没有
0: 。但我想想，我要跟你爸一起去洗浴中心，我也尴尬
1: ，对吧？就主
0: 要这个人还是没有那么熟
1: 。对啊，你
0: 像我平常跟我爸去。跟我哥去，跟我弟去。但是
1: 如果你跟你爸、你哥去，你不觉得你现在已经长大了吗？
0: 那不觉得？你已经
1: 是大人了，你怎么能跟他们在赤裸相见呢
0: ？那不觉得？那从小就赤裸相见吗
1: ？那可能就是因为亲生的就不一样。
0: 说对呀，所以我就是一这个意思呀，就是我跟我的家人去，我不觉得有什么尴尬。啊、对。但你说让我跟你爸赤裸的去洗澡，<笑>我可能就有点尴尬了。<笑>对不对。嗯。所以我我有时候挺不能理解的，就是。东北的洗浴文化当中有一环，就是大家社交的时候去洗澡
1: 啊。
0: 就是我现在回头想想，让我就是设身处地到那个环境，我就尴尬。你比如说，我跟我一帮朋友，大家比如说是类似于这种商务宴请，大家第一次见面，嘎喝完酒之后，哎去洗浴中心，夸，脱光了，大家坦诚相见，我觉得我得往这张总，我就有点尴尬，要不再穿点衣服吧，太尴尬了，就感觉好像大家明明是生意上的伙伴，先突然一下脱光了。你觉得好像大家没到那个地步
1: ，哎，但是我的话就是跟女生朋友我还挺喜欢去的
0: ，你有点变态呀、啊，<笑>也不是
1: 说喜欢吧，就是我觉得还挺有意思的。就真的是好朋友了，<笑>就不不用细讲吧。<笑>哎，但是商户宴请这块我是觉得是不是以前就是需要一个比较私密的空间去交换一些这个？
0: <笑>你不用讲到那么那么那个，就是就，灰色的东西<笑>就。就
1: 就把你要给人家东西存到他的那个箱子里，是的，然后让他拿走你是的。你说这个是
0: 没错的，以前在东北是有这么一个说法哦、嗯，就是其实有两种说法了、嗯，一种说法就是在东北洗浴这个社交场景是。象征着大家的关系走到了最深层的一步啊！你、哦、比如说，咱们一起约猫交，哈哈哈哈哈！比如说咱们一起出来吃饭、喝酒，嗯，这是一层大家的社交的亲密亲密程度。如果说咱们吃完饭、喝完酒还出去唱歌，这又是一层亲密程度
1: 。点不点公主又是另一种亲密程度
0: 啊、呃！如果咱们出去吃完饭、喝完酒、出去唱完歌，还去洗澡，还在洗浴中心过夜。那咱们就是另外一个深的亲密程度了哦， oh. 所以这东北的一个就是洗浴这个东西有一个社交礼仪在这儿的。至于你说的那个呢，那就是更灰色的一个地带，就是因为更衣室里没有摄像头哦， oh. 所以大家有的时候会在洗浴中心进行一些你懂吧利益上的交换、oh. 啊，比如说呃是这个张局那个准备有点特产家里特产茶叶放进那个更衣箱里了，哎张局到时候给拿走。是这种啊当然，这都是都市传说了，我们也没没真的见过。
1: 哎，谁在我这儿放的茶叶？扔了
0: ！张局说：“你他妈真是茶叶呀、啊！”<笑><笑>哎呦
1: ，笑死！
0: 对，
1: 哎，说回来，说回来，嗯
0: ，说回来，就是刚才咱提到了很多、啊、这个什么、呃、形象上的这个那个的。其实我发现，父母其实对我们除了体型有评判之外，对我们外貌有评判啊、嗯。我不知道你有没有，你有没有遇到过？
1: 那是必须的我。
0: 我爸妈，你知道吗？每次回家，嗯，都会说我驼背这件
1: 事。<笑>这个我跟你说，啊，在我这儿一模一样。一模一样，因为咱俩都驼背
0: 。对，就是这个事儿。其实你知道我有什么想吐槽的？嗯，就是我们驼背又不是一天两天了。对啊，我们从小就驼背。小
1: 时候背过背背夹都没用。对，你
0: 们又不是不知道我们驼背。对啊，而且驼背这个东西也不是一天两天就能板过来的。对呀、啊，我们不可能，三十多岁了也没板过来。你们为什么每次回去还要？哎，我爸就是走过来，啪一拍你后背。挺直点儿啊！ Uh, 我跟你说，挺直点儿有啥用啊？你往前走走两步，我立马又驼回来。就我这样舒服，<笑>关键他们也驼。哎，对，我我妈也驼，我爸其实我爸还好，我妈也驼
1: ，我妈也驼背，嗯、但我爸站的特别直
0: 。所以我的就是这个意思，就是这东西他改不过来。嗯，
1: 然后你每
0: 次回他都要说你、嗯、我，所以我总觉得他好像就是挑不出你什么毛病了，他就要挑你驼背了
1: 。没有，不是的，是吗？是因为驼背的人确实精神状态看上去并不太佳。
0: 就会差是吧？显得好像没精神。对，哦、还有就
1: 是刚刚你说的那个从小驼，其实小的时候吧，从小驼，你天天在一起，他也没有感觉到啥。嗯，但是你冷不丁回去，他又特别暗中观察你嘛。像我妈这种人，他<笑>就会格外觉得你驼背，他看不惯。我爸妈都会，哎，你给我你站直点。嗯，然后还有就是我奶奶
0: ，哇、哦，你奶奶太严重了。我
1: 奶奶就是特别经典，因为她是一个习武之人嘛
0: 。唱戏嘛，有。
1: 对，然后我爸不是特直嘛，也是因为从小被他板的。嗯然后他就是特别在意，就是他会悄悄走过来到我这儿来说，嗯、说你让小鱼挺直一点儿、嗯，关键挺直还能显高嘛，不是
0: ？我这个身高差那一两米一两厘米的吗？<笑>一两米啊，<笑>对吧？我也不差那一两厘米啊
1: 。然后我爸妈还有什么经典的桥段呢？他们会说，怎么你俩都驼背、嗯？那以后你们生出来的孩子那不就是必驼吗？嗯就必须驼背了 ，B
0: 驼，还还有 A 驼吗？<笑>我只知道以前有胖驼和瘦驼，我想知道 A 驼和 B 驼是什么东
1: 西。<笑>然后就是他们身上像有开关一样，有的时候我比如说刚见到他们，我会刻意的挺直一些，嗯、然后我爸立刻就会讲说：“哎呦，这次回来
0: 我挺能装啊。<笑>”
1: 他说：“哎呦，这次回来挺的挺直的。嗯”而且我爸我觉得他是有一点那种容貌歧视的。他就会，他是你对啊，他就会跟我说，他说你可以试试穿高跟鞋，他说我听说穿高跟鞋会让人就是直起来，嗯，然后他也会经常会说，你怎么不穿高跟鞋呀？你可以穿上高跟鞋呀，我爸
0: 。所以穿高跟鞋真的会让背挺直吗？
1: 有可能吧，我不知道，没感受过。哦，
0: 嗯，我现在唯一就是让我能够真正挺直的。或者说我自己会刻意挺直，就是见你奶奶
1: 。<笑>但是你那个挺直就是特别假，特别做作是吧？特别假，特别假，嗯、就是跟那个人家天安门、嗯、天安门门口升旗的一样，跟武警一样挺的那样、嗯，武警一样。对，
0: 啊、你奶奶说这个孩子怎么是要走正步向右看了吗？要<笑>？你都就挺
1: 的都肋骨外翻了
0: 。<笑><笑>我挺挺我挺的那个就是胸都挺到前头去了。<笑><笑>对,、啊对啊、后后边都有点抽筋。<笑>关
1: 键是真的<笑>真的，对你真的是会因为我害怕呀
0: ，<笑>因为我害怕，我每次到你家，<笑>你知道。知道吗？对，是开车到你家，到你奶奶那个房子门口吧，车在靠边停好。下车之前，我安全带解开着我，我就摆、啊、一摆。我去推门下车的时候，就那个都不自然了，就一直<笑>一直是挺着，后边都夹紧的。咔，关门就看手都短半截呵呵。然后就到你奶奶家，然后我能明显感觉到大家表情都那个挺奇怪的。我想说啥有啥好奇怪？我挺这么直还有问题吗<笑>？原来问题就是挺太直了。对，但你知道很难拿捏那个度。对。哎，不过我已经尽力了，我觉得我已经尽力了啊，我、嗯、走好过我驮着吧，是对吧？我哪怕是当一个那种很板的人，我也走好过驮着。对
1: 对对、嗯，至少你努力了。下
0: 次再去你奶家，我就整一套那种军装、大檐帽什么的，就是让让我这个挺起来，就更更，我就站你家门口呗，我弄把那个小枪，我就站你家门口。哎<笑><笑>然后奶奶进出，就是就掌握好，就搁这外面站一会儿
1: 。<笑>那我奶可能说，这个人现在不是说驼背的问题、啊，现在需要送医院<笑>看看脑子。<笑>李慧，
0: 你不说你们那个机构可以治精神病吗？<笑>能不能给他治一治？
1: <笑><笑>不治好就别回来了，嗯、好吧？<笑>医药费奶奶出。
0: <笑><笑>哎呦，我爸妈也会嫌弃我外貌。是。他们主要嫌弃的不是说我现在此时此刻长得丑，还是长得长得就是什么，他们就是特别讨厌我留胡子。嗯，他们就觉得你胡子拉碴，就是邋里邋遢。嗯，然后你有的时候几天没刮，啊，比如跟他们视频什么，他们就会问你，骚，怎么没？哎，怎么没刮胡子？怎么了？他们就是会就是把什么东西划等号，他们认为你没刮胡子，胡子拉碴的，你可能就是遇着事儿了。对，就你不然你怎么会不刮胡子呢？你是哎，呦，孩子怎么了？遇到什么大事儿了？跟家长说呀，就这种。其实他们完全理解不了，就是我不我不刮胡子，我留胡子，有可能是我想要一个造型，我想要帅一点，不是成熟一点。我,我
1: 刚想说，是因为自己太帅了，想让自己丑一点。那
0: 没有，那没有，<笑>就是觉得好像我白白净净，显得好像就是不成熟啊。我有点胡子，有点男人味儿那种感觉。嗯，他们不理解，他们就觉得你你那个胡子真的是丑。太丑了
1: ，而且他们情商太低了，不像我情商高啊！我当时还特意说说我喜欢看你留胡子的样子，其实我真的是极其讨厌
0: 。哎，就是你那段时间不是说嘛、嗯，所以我不是留了一段时间嘛、嗯，还留挺长的。我这
1: 不鼓励你嘛，因为你说你想留着试试看，你说
0: 试试。然后就那段时间，我妈就是我妈看了之后呢，就说：“哎，怎么留胡子不好，让我剃。”我说：“我想留一留，试一试。”然后我我爸妈情商也挺高，就还是同意了。当时视频的时候同意了
1: ，不同意能咋样？对，
0: 不同意能也不能咋但是。后来我爸妈就私底下给我发微信，真的啊，啊就说说我们俩又讨论了一下，就还是不好看，真的啊,啊，还能不能剃了，怎么怎么样，就劝我，私底下劝我，真的是很认真劝我，你知道吗？哎
1: ，那我想采访你一下，你有没有觉得他们有点管得太宽了？当
0: 然觉得，所以当时我没搭理他们。我要说你们又管不着我，<笑>是不是连
1: 回都没回？没回？还是说你发了一个？我发了个嗯嗯哦，我以为发个表情包，上面写着别来沾边。没
0: 有没有，我发了个嗯<笑>嗯，我说我说嗯知道了。啊、哦，对，但我还是自己愿意怎么样怎么，但是我可能比较在意。如果你说不想让我留，我就剃了。就我比较在意你，因为你每天你这
1: 情商也过高了吧？不是
0: 不是，因为你每天都能见着我啊
1: 、嗯，也对。如果我要
0: 是这个让你不喜欢的话,、嗯欢的话，那相当于每天都让你不喜欢嘛？是。但我爸妈又见不到我了，对不对？我跟你讲，我第我人生第一次留胡子是大学的时候，我当时也是从来没留过胡子，我想留一留，因为我胡子长得特别快，想留很容易就留起来了，我可能一个礼拜就留出一二了。然后我当时就留了，留挺长，我记得。然后好巧不巧，我爸来一个朋友来北京来看我，<笑>来看我之后吧，就跟我一起自拍，拍张照片回去之后就给我爸看，哎，我见着你儿了，怎么怎么样？就给我爸看，我爸一我说我儿子怎么留胡子了？我爸立马一个电话打过来了，说喂，你怎么回事？你怎么有事，怎么还留胡子了？然后我当时就慌了，慌了之后我心想说，我解释啊，我说哦爸，我说那个我不是演话剧吗？我说正好接一个角色。演一个上岁数的成熟的。你真的好
1: 能骗啊
0: ！我说留胡子，我爸说，我爸说我一猜你就是这个原因。<笑>我爸也是真的,是的，是。你真机智、啊。<笑>我爸说，我爸说一猜你就是一个这个原因。我心想说我儿子不可能随随便便留胡子。你看我当时就跟那个那个同事说，我说我儿子可能是有角色需要，<笑>你知道吧？留了胡子。后来我就赶紧就回家前给什么你
1: 演李大钊啊
0: ？没有，其实哪有啊，啥也没有，<笑>你知道吧？啥也没有，就是想留胡子
1: 了。<笑>哎呀，笑死我了
0: ！<笑>哎，所以我现在就是，呃，不太敢就是留胡子
1: 。哎，那你爸妈对于你纹身这件事情怎么看
0: ？哎，你这个事儿有意思。嗯，我当年纹身纹了，纹了之后我就特别担心，是，就是你是同意的，然后我就很担心我爸妈接受不了，因为我爸妈他们当年对于染头发。和烫头发都很难接受，你更不要提纹身了。虽然他们没有提过对纹身有什么反感，但是你就觉得说染头、烫头他们都难以接受，那纹身就更别提了。所以我纹完身之后吧，其实我当时纹身选这个地方，我就是有有有一点点小想法，就是这个地方我即便夏天穿短袖也是可以遮盖个八九成呢。是，所以我就纹在这个大臂内侧。但是我就是我一直都没让他们知道，我一直都是因为我回家基本都是过年，要么就是十一。基本都是穿着长袖的，对，所以他们永远都不会发现，也
1: 不去洗澡，也
0: 我也不去洗澡，我也不跟他们去洗澡啊。这也是我为什么不跟我爸去洗澡的一个原因，我怕他看到。<笑>然后我就一直都觉得挺安全。所以结果有一年夏天，就我们视频，其实我视频的时候我也都会就是遮着，就时间久了之后，过了好几年，我就越来越淡忘这个事儿。有一放松了，对，放松。有一次夏天视频，我就左手拿着手机。我右手就把手垫在头后边，就靠着这个沙发跟他们视频。<笑>你想想，我右手的大臂内侧有一个这个纹身
1: ，有点像展示，
0: <笑>哎，就有点展示了，你知道吧？我妈当时，我妈说：“你胳膊上那什么？
1: 怎么有字啊？”
0: 我妈说：“你胳膊上那什么东西？”啊？’我当时就以为完了。我当时你知道，我一下子脑子一下子嗡一声，就大脑空白了。我想，我完了，这怎么解释嗯，只能坦白啊，角
1: 色需要啊。我
0: ,<笑><笑><笑>我当时就慌啊，慌得要命。结果你猜怎么着？我还没说话，我爸就在后边跟我妈说：“你懂不懂啊？人家那是纹的，那是纹身。<笑>”我我当时懵了，我想说：“我爸这是怎么意怎么意思啊？懂懂我？”我妈说：“<笑>哦，纹的。”他俩没有说任何反对
1: ，是吗？只
0: 问了我一件事儿
1: ：“为什么要纹？”就
0: 说疼吗？啊、哦，真的啊、哦，疼吗？我说，我说，我我都慌了，我都不知道该怎么回答。我我说不，我说我我我说不疼，不疼嗯。嗯，我爸说：“哦，就完了，这事就过去了。”啊、哦！哇，我特别特别，就是一块大石都放下来，是吧？对，所以我马上就准备再去文艺花。关键你这大石头
1: 是自己扛起来的呀，<笑>本来也没没提在心上。呃
0: ，对，但是我很很庆幸他们能接受这件事儿啊、哦。对，所以今年回去就不用藏着椰子
1: 了。哦，就是这这一年的事儿啊，
0: 是去年夏天还是什么时候他们知道的？哎、啊啊，这
1: 都过去多久了？嗯，就你这个纹身，我爸妈也是知道的。
0: 那肯定知道呀，我在你爸妈,妈面前没有遮掩
1: 啊。对，然后我爸妈又是他们俩经典的窃窃私语
0: 啊。
1: 是吗<笑>我我我爸说，哎，你看他那个胳膊上是不是个纹身？嗯，然后我妈就窃窃私语，哎呀，我早就看到了。嗯、就我爸妈他们哈特别逗，他们喜欢窥探我们的隐私。太变态了、啊，对，同时他俩还要 PK 谁先知道的更变态。<笑>就这次回去，他们都知道你自由职业嘛，嗯，然后我们不是一直都没有跟家里说嘛，对，然后我爸这次就提了，说啊，最近怎么样呀？怎么怎么样？是不是自己在干啥呀？然后我说对对对对对。然后我妈说哈啊，我早就知道了。然后我就问他们，我说是不是在微博上看的呀？然后我妈说哈，我都不用看微博，我就知道了。然后我爸说嗯，我肯定比你早知道，我就是没有跟你说。然后他们两个就互相争吵了起来，<笑><笑>吵是到底谁先知道这个事情哦。对，然后关于你说这个外貌的事情哈，嗯，你不是说爸妈嫌你？留胡子嘛，对。然后我爸妈呢，就是对于我的这个妆容，还有我的这个衣着，就每次都有评判
0: ，嫌怎么画太浓了，还是但是你还好吧？你有什么妆容和衣着可谈呢？
1: <笑><笑>就是我每次见我爸妈，啊，这个也是一个习惯。我觉得很多人可能跟我一样，嗯、就是去见爸妈，你反而会好好打扮一下。因为你觉得你在外地嘛，然后回去你总归希望一个好的精神风貌，对，面对他们对，让他们也不要担心嘛。是，那我每次都会精心的化妆，然后我奶奶们不太懂，我奶和我外婆每次看到我都是啊，这个气色不错呀，你看这个很白、啊，对吧？啊，又白了，然后脸色红润，然后我爸每次都在旁边窃窃私语啊。这不是脸上刷了粉了吗？你
0: 爸，情商也太低了
1: ，真的。啊，<笑>然后比如说我有有一些口红嘛，颜色就比较正或者比较红，可能在我们那种小地方就不太有人涂这么红的口红。哦、然后我爸妈就会说：“哎呀，你这个弄得像鸡屁股一样，就是太红了，特别扎眼。”也没见
0: 过鸡屁股，要不咱见一见鸡屁股，看看到底是不是这个样子？如果真的是这个样子，咱以后也就别把自己整得像鸡屁股一样。<笑>
1: 那肯定不是呀！对呀、啊，对呀、啊，我就不相信鸡
0: 屁股有那么红。
1: <笑><笑>他们就会说太艳了，然后我一般也会满足他们，我就弄弄掉一点啊，这样子对会好一点、嗯。然后另外就是衣着，我觉得妆容这块儿我都觉得能接受，就有的确实口红是有点红。
0: 对，对主要是妆容他嫌你红，你可以换个色号嘛。
1: 对啊，嗯、有的是。然后衣服就夏天嘛，我特别热的时候，我喜欢穿背心。我之前不是也分享过吗？
0: 现在好多女生夏天基本都是这个配置，
1: 对呀、啊嗯，然后我爸就无法接受，为什么？呃，我爸和我妈都不能接受，嫌太暴露了。对我爸的理由是觉得太暴露了，嗯、我妈的理由是啊，你也不是身材很好啊，不是很好看啊，你背上还全是痘、嗯，啊，你要是像别人一样啊，皮肤很白，然后一个背露出来，就是像他还会举例啊，章子怡这种背，那你就露出来什么什么之
0: 类的。你妈是说咱国内就只有章子怡可以穿背心是吗？<笑>
1: 哼<笑>，啊，然后我一般就迫于他们的要求，我就去穿上外套，穿上之后他们就会特别开心啊，就应该这样。然后短裤也不能穿，特别短的短裤也不能穿，还是一样的。我爸会说：“啊，你这个太暴露了。”然后我妈会说：“你这个腿也太粗了吧。”有什么可漏的？然后完了之后呢？牛仔裤破洞的也不能穿，但牛仔裤破洞的他们不会说你，他们只会两个人窃窃私语，然后在那嘲笑，说你看他这裤子都有破洞
0: 。天哪！那我下次就注意，我回去不要穿破洞牛仔裤
1: 。<笑>你的穿着他们会这样子评价、嗯，就你不是会有时候 oversize 的衣服，嗯、然后还有裤裆很低的衣服嘛、嗯？然后我爸妈就会说，怎么他穿的衣服这么大，然后裤子还吊裆？嗯<笑>
0: 你这不是因为瘦了吗？啊，没钱买新衣服，<笑>旧衣服肯定是大了呀
1: 。对，然后我我爸每次都说，嗯，他应该是时尚。
0: <笑><笑>你爸说应该是时尚，咱不懂、嗯，只能说他是时尚。对，也可能是傻屌
1: 。<笑><笑>然后这些我其实都有点能理解，就是对于他们这个年龄的人来讲，对吧？嗯、男的觉得你不能穿衣服太暴露，女性嘛，他又觉得你就是他会审视你的这个身体，也就
0: 只有是你爸妈才合理。只要是其他男的，那就是窒息和恶臭了，<笑>对不对？你想对不对？<笑>那必须的。即便是你爸，现在估计可能有些听众都会觉得，就是父母太保守，甚至管太宽了
1: 。但是我比较想，我我觉得哈，我妈说的这些，就是这种制造身材焦虑和这种容貌焦虑的，我是不认可的
0: 。窒息啊，对。嗯、但是
1: 我觉得我爸的这种，我有的时候还挺。挺乐在其中的、哎
0: 。你就是你爸那种舔狗，就是你爸说啥你都觉得对
1: 。霸宝女
0: ，哎、你<笑>因
1: 为因为我会比较嘛，我就觉得你从来不说，就感觉你好觉得我老婆暴露点不要紧
0: 。不是啊，我是觉得这是正常，因为你那种你那个谈怎么能叫暴露的？<笑>对、啊，我是觉得你这个不叫暴露，那就穿个背心儿，穿个短裤，对吧？对而且你那个短裤，就是、讲心里话，虽然你爸妈觉得短，但其实在上海。那正经就挺长的了，<笑>我不知道我没跟你分享过，我以前在陆家嘴上班，有见过那种国金里面逛街那种，就是有钱的那种年轻的太太，嗯，他们就是穿的那种。我曾经有一次见过一个推婴儿车的一个妈妈，嗯，她穿了一个短裤，是，就是坐手扶梯，是，她在我前面，我都不知道我眼睛该往哪儿放，<笑>就是因为我如果要是抬头，我就是把她看透了，就她那个短裤就短到这个程度。我就让我很尴尬，就是真的会让路人很尴尬，是，所以我就说，就是你那些短裤我都自己知道，都是我帮你挑、帮你买的，所以我心里很清楚，那个哪怎么短了，就是很正常的一个长度，甚至我跟你讲，我跑步短裤比那都短
1: ，<笑>这个我作证，确实对、啊，对呀，
0: 所以我不觉得你那个是暴露，包括你的一些背心就也都没有暴露第一你那些背心都谈不上什么低胸，都没有，对，也没有什么那种很宽松的，说两边会漏，能看到里边都没有。
1: 主要咱也没有什么胸可露的。所以
0: 我就说，我没有觉得说什么暴露，是，而且就上海就这个天气，我都想穿那个背心儿，<笑>我都想穿运动 bra 了，就太热了。就咱真的不是为了暴露而穿，咱就是因为太热了，想要凉快一点而穿
1: 。没错。但
0: 凡天气好，你想想这个天气一凉了，咱马上就长袖上去了
1: 。对，所以说我也要自我检讨。像我这种思想就是不对，对对吧？
0: 你这被 PUA 了，
1: 就明显是被驯化。对呀、啊，就觉得好像这样是爱你的表现，
0: 不是、啊？其实
1: 根本就不是。对呀、啊，你凭什
0: 么告诉我什么能干，什么不能干
1: ？没错，对不对？嗯。
0: 你下次回家，你等等等等，咱等,等,等,等到冬天我回家就穿吊带儿，就就穿短裤。<笑>你先穿。你就天越冷，咱就穿就穿，咱就告，我就是暴露，我就是。嗯、妈有羽绒服吗？给我拿一件，我太冷了，我操。<笑>
1: 但这次我回去哈，<笑>我觉得呃，让我就这些我都觉得在他们这个年龄段的这个价值观里面是可以理解的，虽然不赞同，但是可以理解的。啊、嗯。但这次我回去，我觉得是有点无法理解了。你说是上
0: 次上上一次那个中秋节,中秋节回去啊？对
1: 。我穿拖鞋回去的，所有见到我的长辈都说：“你怎么穿了个拖鞋、嗯，而且还穿个这么花的袜子
0: ？”他们是觉得怎么了？不就出门不应该穿拖鞋？对
1: 他们觉得出门就不应该穿拖鞋
0: 。但。好多你们那边有一些男的会穿那种就基本跟拖鞋没差的所谓的凉鞋啊
1: ，他们可能觉得这种就是地痞流氓吧，<笑>他们觉得正经人出门
0: 哦。你说这个你们还不知道我在上海其实也是地痞流氓吗？<笑><笑>嗯，
1: 然后我爸，但是我爸后面自我安慰，他说：“不过你这个拖鞋挺好看的
0: 。<笑>”你妈还穿了呢，说挺舒服。我妈说
1: 有没有那种后面带个跟儿的，就不是带个跟儿，带个把的，就变成凉鞋的这种款式，带个绑带对，他可以穿，也
0: 是点自欺欺人，就差那根<笑>。榜单吗
1: ？对呀、啊嗯，是
0: 行吧？我们今天这一期跟大家聊了很多父母平常对我们的一些嫌弃、怨言,言、不满、挑挑拣拣，是对，我觉得应该会引起大家很多人的共鸣
1: 。对，没错。但是我的感受就是，呃，我们基本上就是从大学开始，你有离家，然后要返回，再重新跟父母生活的这样的场景出现。但我的感受就是，从那个时候到现在，他们的抱怨是越来越少的
0: 。是吗？那说明挺好的呀，对呀、啊，说明我们在进步
1: 。你,<笑><笑>你有没有这样的感觉
0: ？还好，唯一的感觉就是我结了婚之后，他们对我的抱怨会少一点，可能就是为了在你面前顾及我们的颜面吧
1: 。对，然后他们的这个我事情的角度也不太一样。嗯，比如说像看书这件事情，现在说的越来越少了。他觉得你已经变成一个工作的人了
0: 。啊、哦，我以为他觉得你已经彻底无药可救了
1: 。<笑>他觉得一个工作的人可能就不看书也很正常。但是他们会更多的去跟你交流一些你工作上的事儿。Oh. 我是觉得那些已经工作的回家特别有共鸣的，应该就是父母会跟你聊，问问你，哎、啊，你现在工作怎么样呀？有没有升职呀？对吧？我爸我记得他问过我好多次，问我，哎、啊，你们现在是不是有点存款呀？然后我都是支支吾吾，然后他都是表现出哦，感觉你好像藏着，其实我就是不好意思说，可能没有。<笑><笑>包括他们也会就是嗯抱怨你，你你的工作到底稳不稳定呀、嗯？因为他们就很希望你可以进体制，嗯、就每一次回去都要跟你说这个事儿
0: 。哦，是你他们会关心你吗？你希望你能够过得好，他们觉得你的工作好了，你可能过得就好。
1: 对，所以我是觉得，在父母眼里，就可能你大学离家回来，你还是一个孩子。对，但是你刚开始工作，可能他们更多的是关心，哎，你工作适不适应啊，等等的，还是很关心。然后慢慢的，他可能觉得你越来越成长了之后，他好像对你的一些这个要求呀、抱怨呀，也就越来越少了。
0: 哎，你说到这个，我又想到一个，咱其实有点忘了讲了、嗯，就是父母对我们的一些抱怨。嗯，就他们现在还会抱怨我们，就是比如说之前抱怨我们什么时候要结婚
1: 、办婚礼
0: ，对，办婚礼。然后现在可能他们会一些，当然不是很直接的抱怨，可能会旁敲侧击的，就是催你生孩子什么这种事对
1: ，但我觉得对于那些就是比如说二十七八岁。踏入工作三四年的父母，最多催的就是你。如果单身的话，那肯定就是问你有没有对象呀？对，啊，准备什么时候找对象呀？就这种是。真的是就是不厌其烦、嗯，就你刚回去的时候觉得挺好的，嗯、但是一旦而且他们会收敛，就刚回去他们觉得不能立刻就讲，头几
0: 天先不讲，
1: 他得铺垫一下，然后同时他要给你讲一些什么你的某一个姐姐呀，什么爸爸同事的儿子呀，对吧？呃，而且一般这种十一假期你还得参加几场婚礼吧，是，对吧？各种这个催啊，自然
0: 而然就有一些合适的场景可以跟你提起这些话题，<笑>对对，而且他们现在都聪明了，他们都不会直接跟你那种。有点像那种对抗一样的，跟你催，他就旁敲侧击跟你说，对啊，他比如说像我，我爸妈最常用的就是，比如说，哎，你买房了，他会跟你说，哎，房子啊，你得那个得有个空间，怎么，你将来不就那个孩子就有个孩子不得有个有个地方住吗？他就提示你，你得有孩子，<笑>然后你发现，等你买车了，他又开始跟你说、哎：“他说，哎，你那个车，你那个后座能不能放安全座椅啊？你那个空间够不够大呀？<笑>能不能坐三个人？怎么？他就会说这个、嗯，对吧？然后你在家里头啊、哎、做饭了，跟他聊了，说啊、哎，他们说，哎呀，你们是得练练做饭，那以后有孩子了，不得做饭吗？怎么怎么样？<笑>就是他不会直接催，他老会找一些东西进来，嗯哎、是,是，是跟你提，就是那种话里老是说是，你要注意哦，你马上就会有孩子了哟。”就是告诉你对对对，你得有孩子怎么怎么样，对,对他们也，他们也是这个话术，也是不断在精进。是，嗯、然
1: 后我就感受到，就是父母的嫌弃，就是你不同阶段他嫌弃你东西不太一样。嗯，然后这个其实他这个背后就是包含着他对你的一个期待和期望。其实有的时候也是他生命当中有些父母好多都退休了嘛，其实也是他生命当中非常非常重要的一个牵挂和他可以去期待的事情，因为他是逐渐老去嘛。但是他觉得我的孩子可能在创造新的生活，所以回去的时候他可能会在抱怨你，是但是他的抱怨背后其实是一些很有感情的东西。对对，所以其实我对于面对他们催促啊，我我觉得不管是他们催你呃找对象也好，还是催你。结婚也好，还是催你生孩子也好，我有一招，我觉得是就是百试百灵、哦。就是你叫说你很愁。我在准备了，我真的特别愁，所有事情我都考虑到了，真的。对啊，就像我不是，嗯、我会说，哎呀，买车是不是得买个 SUV 啊？嗯、就是又为了载载小孩方便，对吧、啊？然后说，哎呀，身体感觉不太好，要买点维生素吃一吃，是得准备起来了。哎呀，确实挺愁的这个事情。那我说那些要结婚，比如说已经对象稳定了要结婚的，就是、说，哎，确实我们在看了，对吧？啊、这个钻石街的嘛。我
0: 现在每个礼拜六都相亲。
1: <笑>啊，对，就是然后呃找对象的嘛，就是说，哎。哎呀，真的，我同事都，我连同事都在看，然后包括同学会啊、嗯、什么，我都积极参加。确实现在挺难找的，我也是想找一个你们满意的，嗯、就是主动出击，主动提起，然后他们就没话说了。他们准备的满腹经纶、哎，各种让
0: 他们无处施展。对，敌不动我动啊，<笑>出其不意，攻其后后背<笑>
1: 。所以如果父母催或者嫌弃的话，包括呃年轻一点的孩子，你确实也可以自己主动的。对吧？对，一像个人<笑>
0: <笑>对，就像刚才惠子说的，其实父母这些所谓的我们今天聊的这些嫌弃啊、不满呐、啊，嗯，呃，对你的挑剔，其实背后也是一种形式的叮嘱嘛。对，对他们对你有担心、有关爱，他们才会产生这些东西。对，千言万语，最后。化成的其实都是对你的爱
1: ，没错。但是最后还要说一句，就是爱归爱，就是接受他们的爱，但是你也不要被一些东西所绑架，对，不能被绑架，对对
0: ，就是还是要做自己。对，我觉得我们在做自己的基础上，然后去合理的分析他们提出的一些要求。然后去稳住他们，对，稳住他们的同时，然后你自己去思考哪些是说的对的，应该改变的；哪些是他们说的不对的，你要自己继续做自己的。没错，对，行吧，我们今天聊了这么多内容啊，欢迎大家在评论里面跟我们互动啊。以上就是我们这期内容的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。